0: You sure you're ready? Let's play. Hey there, this is Hungry Mind. Alcuni contenuti sono stati drammatizzati a fini narrativi e di intrattenimento. And now, enjoy the show. È l'ottobre del 2016. Immaginatevi ai controlli di sicurezza di Fiumicino. State pregustando un viaggio che avete pianificato da tempo. Spiagge bianche, un oceano cristallino, vi abbandonate a questi sogni ad occhi aperti, quando la polizia vi intima di fermarvi per ulteriori controlli. Dopo aver passato in rassegna il vostro bagaglio a mano, il verdetto è chiaro, non potete proseguire. Sembra proprio che stiate cercando di trasportare qualcosa considerato illegale a bordo di un aereo. E, a meno di non consegnarlo agli ufficiali, potete dire bye bye a quella spiaggia paradisiaca. Cosa sia quel qualcosa così pericoloso? È presto detto. Il vostro fedele telefono. Solo pochi giorni prima, in un altro aeroporto dall'altra parte del mondo, questa è la scena che si presenta ai passeggeri al momento del decollo del volo Southwest Airline 994 da Louisville a Baltimore. Niente panico, niente panico. Ok, panico. Dopo essersi accomodato al suo posto, Brian Green attiva la modalità aereo del suo telefono. Ma non appena lo ripone in tasca inizia a sentire un forte calore contro la gamba. Brian non fa in tempo a lanciarlo nel mezzo del corridoio dell'aereo che un fumo acre e denso inizia a levarsi dal dispositivo. I passeggeri spaventati iniziano ad alzarsi e ad accalcarsi verso la porta anteriore. È il caos, ma fortunatamente nessuno dei presenti rimarrà ferito. Una volta passato lo spavento, i vigili del fuoco controllano l'accaduto. E là dove Brian ha gettato il telefono, c'è ora un blob di plastica sciolta che ha corroso la moquette fino a raggiungere lo strato sottostante. Cosa hanno in comune queste storie? In entrambi i casi, l'oggetto incriminato è un semplice cellulare. Il Colosso sudcoreano ha deciso di sospendere a livello globale le vendite del Galaxy Note 7, suo modello di punta. Denunce provenienti dagli Stati Uniti per il fatto che le batterie del telefono avevano improvvisamente preso fuoco. L'aviazione americana costretta ad evacuare un aereo proprio per un caso simile a invitato. In seguito al difetto delle batterie, l'azienda ha dovuto ritirare 2 milioni e mezzo di telefoni. Samsung Electronics says batteries made by an affiliate were to blame for its flammable Note 7 fiasco. Company's deepest business e have Possiamo dire che Samsung nel 2016 ha avuto un momento caldo e che preferirebbe dimenticare. Si è scoperto che batterie difettose erano la causa di diversi incidenti esplosivi. Incidenti che hanno portato molti aerei in tutto il mondo a bandire questi cellulari. Samsung ha dovuto richiamare milioni di dispositivi, subendo un colpo significativo alla loro reputazione e una perdita di miliardi di dollari. E, per dirla tutta, questo non è certo il primo fiasco nella lunga storia di questo colosso coreano. E direi che, anche per questo episodio, abbiamo iniziato con il botto. Non scherzo, una battuta! Partiamo dal fatto che nell'episodio di oggi che dai via a una serie in due parti, vi voglio parlare di una famiglia piuttosto disfunzionale. Una famiglia che a confronto la vostra vi sembrerà quella del mulino bianco. E che anzi, ad essere precisi, non è nemmeno una famiglia, ma una vera e propria dinastia. Sì, perché oggi vi racconto le vicende vere e sconvolgenti di uno degli imperi più prestigiosi al mondo e dove tutto ha a che fare con il potere, come conquistarlo, come mantenerlo e di cosa succeda quando si arriva molto vicini a perderlo completamente. Perché anche i super ricchi amano, lavorano e litigano con le loro famiglie soprattutto quando si parla di successione al trono della dinastia e quando in gioco ci sono oltre 200 miliardi di dollari di fatturato. E allora preparatevi per un nuovo viaggio. Vi porto con me in Corea, un episodio che vi introdurrà all'equivalente dei Mardocks, la famiglia a capo di un impero mediatico che ha ispirato la multipremiata serie Succession. Una famiglia alla Berlusconi, tra pericolosi monopoli, giochi di potere e accuse di corruzione. Perché è la storia di una vera e propria saga familiare e che ha a che fare con crimini, 25 dollari e rivalità tra fratelli, fallimenti, scandali e pesce spiccato, morti insabbiate, drammi familiari e governi compiacenti. Perché questa è la storia della famiglia più ricca, potente e corrotta della Corea del Sud. Una serie in due episodi, come detto. Pronti per un'altra avventura in giro per il mondo? Ready for more? Press play. buttarci in questa nuova storia permettetemi di fare un piccolo cappello introduttivo perché come sempre serve andare con ordine. Bisogna spiegare le cose come stanno. Partiamo da qui. Ehi, hey there sono Gia, la voce di Hungry Mind, un podcast che nutre la vostra curiosità perché la mente è affamata di storie. Sono curiosa, da dove state ascoltando questo podcast? Voi che telefono avete? Fatti i cavoli tua, molto ho detto. Perché guardando al mercato globale la risposta può essere solo iPhone o Galaxy, Apple versus Samsung, i due giganti del settore. Nella maggioranza del mondo occidentale 6 persone su 10 hanno un iPhone, contro le due di Samsung. Qualche domanda? Ma se vi chiedessi perché avete scelto un iPhone invece di un Samsung, cosa mi rispondereste? vi spiego anche se forse già lo sapete potremmo dire che il marketing di Apple così come la storia di Steve Jobs che è poi diventata un film ecco sicuramente hanno aiutato a rendere questo brand e quindi gli iPhone front row center onnipresenti nella nostra quotidianità occidentale e quindi la scelta più comune è quando dobbiamo acquistare un nuovo telefono Ecco, mentre milioni di dollari spesi in PR, eventi, pubblicità hanno reso la storia di Apple, così come i suoi prodotti, un brand a noi tutti familiare, in molti faticheremmo a pensare a qualsiasi cosa che abbia a che fare con la storia di Samsung, o almeno qui in Occidente. Perché in Corea del Sud, come in gran parte del sud-est asiatico, questo colosso tecnologico è venerato al punto da essere definito una vera repubblica a sé stante. Lasciate che ve lo dica, una strana azienda questa Samsung. Dal passato e dal presente parecchio controversi come vedremo. Sì, perché mentre ricercavo l'azienda mi sono resa conto ben presto che quello che sta dietro questa compagnia valeva la pena di essere raccontato qui su Hungry Mind e che se vogliamo capire di più sulla famiglia a capo di questo impero dobbiamo cominciare proprio dall'azienda. Allora, io credo sia ora di cominciare. Eh, Abbiamo parecchia roba da discutere oggi e per ora ci limiteremo solo alle questioni più importanti, d'accordo? In molti potremmo pensare che Samsung sia simile ai giganti tecnologici americani della Silicon Valley come Google, Microsoft, e che l'azienda sia pubblica e gestita da dirigenti assunti. Ma sebbene l'azienda sia quotata in borsa, non è gestita come un'azienda americana. In realtà viene fuori che Samsung è stata un'azienda a gestione familiare fin dalla sua fondazione nel 1938, con il suo amministratore delegato che è un discendente diretto del fondatore. Questo ha portato a pratiche aziendali e manageriali, come dire, for lack of better words, diverse, o meglio, bizzarre, e ad un impatto culturale significativo sul suo paese di origine, la Corea del Sud, come detto. Samsung non è semplicemente una compagnia o un impero che ha conferito al capo famiglia e il presidente di Samsung il titolo di uomo più ricco del paese per molti anni di fila. No, Samsung è potere, potere assoluto e questa serie vuole mettere in luce tutti i panni sporchi della famiglia dietro l'impero. E credetemi, di quei panni sporchi ce ne sono parecchi. Hungry for more? Vediamo di più nel prossimo capitolo che dà il via alla serie. Ci sentiamo lì. Chapter 1. Samsung e la Corea. E la Corea è Samsung, sì perché non avevo finito la frase. Una frase molto comune nel paese e ha ragione veduta considerando che la dinastia coreana che ha fondato Samsung solo nel 2021, secondo statista, ha prodotto ricchezze che hanno contribuito oltre il 20% del PIL del paese. Però. Per darvi un'idea di cosa voglio dire, sappiate che è il doppio di quanto genera il turismo in Italia. A me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. E la domanda che mi sono fatta è, ma come diavolo siamo arrivati a tutto questo? Da dove nasce Samsung? Chi c'è dietro questo enorme successo? Non lo so. Non lo so? Per capirlo servono alcuni dati. Parliamo di business giusto per un minuto. Comincia! Tendiamo ad associare l'azienda con i cellulari Galaxy. Ma l'impero coreano è molto di più. È altamente diversificato, con enormi investimenti e consociate in settori che spaziano dalla tecnologia alle costruzioni, dalla logistica a catene alberghiere, e ancora parchi a tema, assicurazioni. L'azienda è anche uno dei più grandi produttori di microchip al mondo, quegli stessi chip che si trovano nei nostri iPhones. Secondo una stima del 2020 del Financial Times, Samsung ha un valore di 500 miliardi di dollari. Ricordatevi che, come detto, tutto questo è in mano ad un'impresa a gestione familiare, come potrebbero essere, che so, le nostre Benetton, Ferragamo, Ferrero. Niente male, direi, per un paese di appena 50 milioni di abitanti e che si è saputo rialzare da una guerra che ha cambiato il volto del paese per sempre. Se siete interessati a sapere di più sulla cultura coreana, andatevi ad ascoltare il decimo episodio della prima serie di Hungry Mind, dove parlo di Aliu, l'onda coreana, e di come sia diventata un vero e proprio tsunami. Vi racconto del volto più moderno di questa cultura, così come della guerra che ha portato alla divisione del paese. Mi scusi, che dove eravamo rimaste? Tornando a noi, con questi dati in mente non è difficile immaginare come questo gigante si sia accaparrato la capacità e il potere di influenzare le politiche dell'intero paese e certamente a proprio vantaggio. Ed insieme al potere sono arrivati molti altri privilegi economici, legali, agevolazioni e che hanno reso la famiglia Lee, e questo è il nome della dinastia dietro il successo di Samsung, per così dire intoccabile. Perché questi sono solo alcuni dei privilegi riservati alle cosiddette Chivo, un gruppo di una dozzina di famiglie a capo di altrettante aziende che come Samsung contribuiscono significativamente al PIL nazionale. Questo è un aspetto enorme della cultura sudcoreana, con i membri delle zee che godono di una forma di celebrità, ma soprattutto, come detto, di influenza politica. I tre maggiori rappresentanti della categoria nel paese sono Samsung, Hyundai e LG. Per rendervi l'idea, in Corea questi conglomerati sono considerati alla stregua di la famiglia reale inglese non solo per la ricchezza accumulata, ma anche per le strette regole che vigono al loro interno. Incluso quando si parla di matrimoni, molto spesso combinati, per mantenere il potere all'interno dello stretto circolo dei grandi industriali coreani. Un altro punto caldo, come detto, sono le successioni, dove l'erede automatico all'impero familiare è da sempre il primo figlio maschio, anche nel caso ci fossero sorelle più anziane. Tornando alla domanda che ha aperto questo capitolo, come siamo arrivati a tutto questo? A garantire potere ed influenza ad un pugno di industriali? Soprattutto quando si pensa che più della metà degli amministratori delegati dei dieci più grandi gruppi ZI sono criminali condannati. Tutti sono stati graziati dal presidente di turno e spesso non si sono neanche fatti un giorno di prigione. Tre di loro, incluso l'ex presidente di Samsung, Lee Kun-hee, sono stati graziati non una, ma due volte. Come detto, Lee Kun-hee è il padre di Jay Lee, rampollo della Samsung Electronics, e CEO dal 2014, quando sembrerebbe che il padre sia deceduto. Ma di questa storia ve ne parlo più tardi. Ma, come detto, come ha fatto Samsung a diventare la più potente e pericolosa, come vedremo, proprio per via di tutto questo potere, Come ha fatto Samsung a diventare questa famiglia intoccabile? Beh, per capirlo, serve fare un salto nel passato. Per scoprire come tutto ebbe inizio nel 1938 con il fondatore di Samsung. 25 dollari e pesce essiccato. E ancora tradimenti, morte insabbiate. Credetemi, non ve lo volete perdere. Ci sentiamo lì. Chapter 2 la nascita dell'impero. Siamo nel marzo del 1995. Un grande incendio sta divampando nei pressi dello stabilimento Samsung. Alcuni dipendenti piangono, ma ad uno sguardo più attento il fuoco si rivela un enorme falò, appiccato dagli stessi operai ed ingegneri della fabbrica, e che stanno adesso a guardare osservando composti in silenzio. Uno striscione sul cortile recita la qualità è il mio orgoglio. Un odore acre si spande nell'aria a bruciare una vera e propria montagna di cellulari, fax e stampanti. Oltre 140.000 dispositivi per un valore di 50 milioni di dollari. Dispositivi considerati dal consiglio di amministrazione di Samsung come spazzatura. E no! Questa non è una ribellione o uno sciopero aggressivo da parte dei dipendenti dell'azienda, ma piuttosto un rito di purificazione. O almeno così lo ha definito il presidente che ha convocato e allestito questo strano evento. Alcune delle persone che piangono, come detto, sono coloro che hanno progettato e costruito quei telefoni. L'umiliazione per aver deluso l'imperatore di Samsung è troppa. Vediamo di cosa si tratta. Alla fine del 1994 il regalo di Capodanno da parte del presidente a familiari e amici furono nuovi telefoni cellulari di Samsung ma fu imbarazzato nello scoprire che alcuni erano stati restituiti perché difettosi. Solo l'anno precedente aveva esortato i suoi dipendenti a tagliare i difetti per aumentare la qualità, una strategia che Sony e gli altri rivali giapponesi di Samsung avevano già padroneggiato. La qualità è il nostro orgoglio, dovete cambiare tutto, tranne vostra moglie e i vostri figli. È questa la frase che divenne il suo motto. Chiaramente le grandi proclamazioni del presidente non stavano andando da nessuna parte. Ed è così che siamo arrivati all'anno dopo con quel gran falò. Dopo che tutti i dispositivi si furono sciolti, bruciati, un bulldozer spianò i resti. Se continuerete a produrre prodotti scadenti, tornerò e farò la stessa cosa. Credetemi, la strategia funzionò e Samsung iniziò a produrre telefoni di qualità, o almeno fino a quel fatidico 2016. Come potreste aver capito da questo e dal racconto precedente, il percorso di Samsung per arrivare al successo e all'eccellenza tecnologica è stato, diciamo, tortuoso. Ma andiamo con ordine perché per capire l'azienda più ricca e potente della Corea serve partire dagli umili inizi. 25 dollari. E con questo investimento, una fortuna, nella Corea del 1938 che nasce Samsung. Ma è una Samsung differente da quella che conosciamo. Infatti, all'epoca nasce come un negozio di alimentari. Che cosa? Il suo fondatore ha iniziato l'attività commerciando principalmente pesce essiccato. In seguito si è espanso a noodles e altri prodotti nella città e nei dintorni, fino a esportarli in Cina e nelle sue province. Dopo la guerra di Corea, il Lee originario ha ampliato la sua attività nel settore tessile. Si è concentrato fortemente sull'industrializzazione con l'obiettivo di contribuire alla riqualifica del paese dopo la guerra. E proprio per questo la sua azienda ha beneficiato delle nuove politiche protezioniste adottate dal governo coreano il cui scopo era di aiutare promettenti aziende a diventare grandi conglomerati nazionali, Civo appunto, proteggendoli dalla concorrenza e fornendo loro finanziamenti agevolati. Trovate più dettagli sulla rinascita coreana, come detto nell'episodio della prima stagione. Alla fine degli anni 50, l'azienda, proprio grazie a questo supporto da parte del governo, ha acquisito tre delle più grandi banche commerciali della Corea nonché una compagnia di assicurazioni. Negli anni 60 Samsung acquisisce altre compagnie, nonché una raffineria di petrolio, una società di nylon e un grande magazzino. E ancora industrie pesanti, chimiche, petrolchimiche, aprendo una prospettiva di crescita molto promettente. Ma il cambio di marcia arriva nel 1969, quando Samsung entra per la prima volta nell'industria elettronica. I primi prodotti? Televisori in bianco e nero. L'inizio degli anni 80 vede l'espansione rapida delle attività tecnologiche, che porta Samsung a diventare uno dei leader di questa industria. Il fondatore di Samsung muore nel 1987 ed è il figlio Lee Kun-hee a succedergli. Samsung viene divisa in cinque aziende. L'elettronica è rimasta sotto la guida di Lee Kun-hee mentre le altre quattro aziende sono gestite da altri figli e figlie del fondatore. Nel 1999, con il lancio del primo smartphone connesso ad Internet, nasce la serie Galaxy, che non solo sono diventati i prodotti più apprezzati dell'azienda, ma sono anche stati tra gli smartphone più venduti al mondo. Nel 2003 Samsung debutta negli Stati Uniti, E nel 2004 sono circa 20 milioni i cellulari Samsung che circolano nel mercato statunitense. Negli anni Samsung si conferma un rivale pericoloso per Apple. A pensare a tutti questi successi vengono un po' le vertigini, ma il maggior takeaway, ciò che è certo è che nemmeno 70 anni più tardi, quell'investimento di 25 dollari si è trasformato in dozzine di compagnie e svariate centinaia di miliardi di dollari. Come dichiarato dal suo fondatore, il successo di Samsung però richiede molto più che capacità di business, richiede una complicità tra governo, popolo e azienda. Lo vedremo nel prossimo e ultimo episodio che chiude la serie i Samsung. E vedremo cosa voglia veramente dire avere il governo dalla propria parte, soprattutto quando ci si trovi in un'aula di tribunale o si debbano pagare salate tasse di successione. Vedremo come il potere assoluto di Samsung corromperà la famiglia, rendendola la più spietata del paese. Ma vi racconto anche di tradimenti, presidenti incriminati e morti insabbiate. Se volete sapere come va a finire, non perdetevi il prossimo episodio, la parte più piccante della serie. Ci sentiamo lì. Hey there, questo era il primo episodio di Samsung, la famiglia più ricca, potente e corrotta della Corea del Sud. Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie. Per questo episodio in particolare vanno citati molti articoli del New York Times, Forbes, South China Morning Post e il libro Samsung Rising di Jeffrey Kane. Hey there, that was Hungry Mind. È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato io e i ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scene del pod What the hell is that? e contenuti esclusivi sull'episodio della settimana trovate il profilo Insta di Hungry Mind. at This is HungryMind. We have to take a quick break, we'll be right back with more. Okay. Sei Certo che sono sicurissima. A lunedì prossimo con una nuova avventura. Perché la mente è affamata di storie. I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen. And if you think it does, check yourself. Ci sentiamo lì. Punto e basta.